0: Ну что, Лика, не так волнительно уже смотреть на то, как других разносят на втором сезоне?
1: Привыкаешь быстро. Я даже вошла
2: во вкус, уже тоже могу. Привет. Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. И это сезон питчей. В каждом выпуске мы сводим настоящих предпринимателей и настоящих инвесторов и следим за тем, как одни держат удар, а другие принимают решения. Мы сделали пиво, то есть развернулись. Это новый для нас формат. И нам очень важно, что вы об этом думаете. Пожалуйста, оставляйте отзывы и комментарии там, где вы нас слушаете. А узнать, как идут дела в нашей студии, вы можете в Инстаграме либо-либо студию. Например, недавно мы там рассказывали, что наладить процедуру и справиться с фрустрацией нам помогают фэнси-завтраки. В этом сезоне у нас есть партнер. Это Бизнес. Яндекс Бизнес это рекламный инструмент, который автоматизирует продвижение в интернете. Он сам создаст и запустит рекламу на площадках Яндекса и Гугла. О том, как это устроено, мы расскажем в середине эпизода. В этом эпизоде в питчинге участвует сервис аренды одежды по подписке Take a Look. Этот стартап основала Нелли Яковлева. Про свой бэкграунд она рассказывает так. «Лучшая продажница в компании «Абсолют недвижимость» Пять лет предпринимательского опыта в диджитал-маркетинге училась на мировой экономике без единой четверки. Отличница.
3: Меня зовут Яков Леонелли, мне 32. На самом деле это мой первый собственный проект. До этого я пять лет работала по
2: франчайзингу, то есть работала тоже с малым-средним бизнесом. Накануне питчинга мы с нашим бизнес-консультантом Сашей Мансили-Круз созвонились с Нелли, чтобы обсудить ее презентацию. Обычно на такой созвон приходит фаундер или несколько кофаундеров, которые вместе будут пичеваться перед инвесторами. Но в комнате ожидания в Zoom вместе с Нелли появился мужчина, который представился ее бизнес-консультантом и даже первый взял слово. Это было странновато.
4: И еще вопрос. Нелли нужно будет приехать в четверг, правильно, физически? Да.
2: Правильно, потому что, когда люди сидят друг напротив друг живьем, они совсем иначе разговаривают. окей. Mm-hmm. Okay. Иногда бизнес-идеи появляются сами по себе, как лампочка над головой у героев мультфильмов. Но иногда, и в случае Нелли это так, идея – это результат въедливого ресерча и долгого брейншторма.
3: Мы просто крутили какие-то технологические проекты, которых еще нет на рынке, где потенциально большой рынок, которые могут быть полезны и еще и драйвить самих себя. Просто перебирали кучу идей, смотрели, где есть конкуренты, где есть какие опыты. И наткнулись на эту идею, она меня как-то сразу зацепила как просто как пользователя. Это гардероб по подписке. Есть единственный крупный игрок в Америке, там, возможно, вы про него слышали, где да, если войти в Trends Runway, вот они уже здесь лет на рынке. Мы быстро подняли все проекты, которые были похожие в России, вышли на владельцев, сделали свои выводы и решаем, что сейчас как раз самое время. Rent
2: the Runway, который упоминает Нелли, это маркетплейс, на котором можно арендовать или купить одежду по подписке. В этом году Rent the Runway вышли на IPO, то есть стали продавать свои акции публично с оценкой в 1,7 миллиардов долларов. Стартап Take устроен очень похожим образом. Вы можете купить подписку, это стоит от 5 до 13 тысяч рублей, и за это вы ежемесячно получаете комплекты одежды. Самый дешевый вариант позволяет вам взять 5 предметов одежды и 3 аксессуара на 2 недели.
3: В принципе, мы получили уже минимальную верификацию проекта. У нас есть клиенты. Мы понимаем, как наращивать клиентов. То есть мы уже видим, мы там смогли нащупать уже пару каналов, которые точно работают. То есть где-то там стоимость привлечения достаточно низкая. учетом того, что у нас еще и продлеваются многие. У нас многие клиенты с нами остаются там на 3-4 месяца. Уже сейчас хотя мы всего 4 месяца.
2: У вас сейчас... Сколько
3: клиентов? Суммарно подписок оплат 60 в месяц, вот в 27.
5: Ну, смотрите, во-первых, конечно, идея очень классная. И очень классно, что у вас уже есть клиенты, что это вам удалось запустить.
2: Напомню, это Саша Мансилия Круз, наш бизнес-консультант.
5: Прежде всего, возникает тот же самый вопрос, который сейчас обсуждается активно в связи с IPO вашего американского образчика и конкурента Rent for Это как вы решаете проблему поношенности вещей, которая в свою очередь имеет две стороны. С одной стороны, это клиенты, которые беспокоятся, что им сейчас что-то привезут потерто. И с другой стороны, это ваш инвентарь, который не очень понятно, как себя ведет во времени.
3: Но мы же заложили по финмодели, у нас 12 носок, по идее. Опять же, Renzo Runway у них 30 носок, ну, по крайней мере, по общественным показаниям. То есть, наша финмодель, она еще очень пессимистичная. То есть, мы ее прямо сделали на то, что должно быть все гораздо лучше. Плюс мы 10% заложили, в принципе, на там кражи, амортизацию, порчу и так далее. И еще один кейс на нас выходили ребята с шерингом детской одежды на Украине. В самом начале спрашивали, не хотим ли мы продаться, даже с тем, что уже имеем Они говорят, что они даже в детской достигли того, что у них там до 50 носок Я говорю, как, это же дети, они вышли, упали и все, можно выкинуть вещи Я просто хотел
4: добавить быстренько, что у вы все-таки сегмент повыше Там сложнее вещи и сложнее материалы мне кажется, что мы реально действительно достаточно пессимистичный прогноз заложили. Еще есть один момент, который необходимо затронуть, что там, ну, к примеру, вы покупаете в той же Заре на самом деле юзаную вещь. <laughs> То есть до вас там ее примеряли, ну, не знаю, там десятки людей. А у нас вы получаете, ну, да, окей, может быть, там
5: частично ношеную вещь. Но хотя бы она полностью
4: чистая и после химчистки.
5: Дальше следующий вопрос, который у меня возникает. Даже не вопрос, а такая лакуна в вашей презентации, которую очень хочется заполнить. Вот у вас есть страница про масштабирование, да, на которой вы говорите про то, что вы хотите быть везде и захватить мир. Это здоровое желание прекрасное, которое греет душу любого инвестора. Но здорово было бы все-таки понять, с чего начинать. Где ваш core target, да, где ваши клиенты, которые вот прям следующие 10 тысяч.
3: Но опять же, да, сейчас обзвонив всех клиентов, примерно, мы понимаем. И у нас там есть и Сочи, и Воронеж, и какая-то Устманская область. И запросов очень много из разных регионов. То есть это не только Москва, Санкт-Петербург, и не просто запросов и заказы есть в другие города. По обзвону, да, это где-то 20-40 лет. Это все работающие люди, работающие женщины, у которых не хватает времени там, на полноценный сбор гардероба. то, что у нас в основном масс и МИД сегмент, то есть мы выше не пошли. Пишет о том, что там спускают десятки тысяч на эти же магазины в месяц. В итоге все это лежит.
5: Очень вы убедительно говорите. И идея про малые города, кстати, может быть вообще супер перспективная. Я сразу представил себе женщину из черноголовки, которой нужно два часа ехать в одну сторону, чтобы купить себе что-нибудь маломальски приличное. Но я так и не понял все-таки, это, это, это эти люди кто? Это работающие женщины? Это пока вот тот уровень, уровень детализации, который у нас
3: есть. На
4: данный момент, да. Нелли рассказала, может быть, она не, ну, не сакцентировала. То есть пока что кажется, что наша целевая аудитория... У нас нет общности такой прям типа фиолетовые волосы или, не знаю, любят секс-шопы. Но у нас есть понимание, что это 20-40 лет. Города, ну, видимо, более 100 тысяч людей работающие. И, скорее всего, проще всего сегментировать по гео э, там, где находятся
5: там, ну, офисные центры. Ну, смотрите, уже понятнее, потому что, значит, вы это в первую очередь офисная одежда.
2: И смотрите, вот Нелли вместе со своим партнером или бизнес-консультантом, мы это так до конца и не поняли, пичится вдвоем. И у меня тоже есть опыт питчинга вдвоем или даже втроем. Мы так выступали вместе с Катей и Андреем перед несколькими инвесторами. И удивительно, как ты набираешь этот опыт, как ты становишься увереннее, как ты знаешь, в какой момент передать реплику. Кто про что лучше рассказывает, это тоже очень важно И если в самом начале я ужасно боялась, что мы будем друг друга перебивать И будем выглядеть как неслаженная команда И мне в этом смысле было проще выступать одной то после опыта нескольких таких питчингов это даже приятно. И как раз выступление Нелли и ее консультанта больше похоже не на парный конференц или слаженный тандем, а на какие-то странные отношения, в которых есть не то кукловод, не той серый кардинал. И все время хотел спросить, кто у вас главный? За кем последнее слово? А вы уже участвовали в питчинге? Мы, в принципе,
3: ищем инвесторов уже порядка, наверное, полутора месяцев. Но именно в таком питчинге нет ни разу.
4: Общение с инвесторами – это есть питчинг? Нет, ну, наверное, 10 пичей сделаны, может быть, больше.
2: Я вижу, что ваша презентация, там 22 слайда. И тут я бы попросила Сашу посоветовать, какие слайды скорее подчеркнуть, оставить и на чем сосредоточиться, а что можно скипануть.
5: Я бы немножко вот поправил там, где говорить про конкуренцию, потому что формально, наверное, вы правы, что есть один серьезный конкурент в Штатах и нет конкурентов прямых в России, но тут просится как бы следующий ход мысли. А с кем вы конкурируете уже сейчас в России в, в городах? У вашей работающей женщины, которая является вашей целевой аудиторией, вот у нее есть задача зимой или следующей весной пойти в чем-нибудь свеженьком на работу и чувствовать себя классно. Ну, то есть, это как бы задача решается разными способами. Да, кто-то едет в Цум, а кто-то заходит на ламоду, а кто-то еще что-то делает. Мне кажется, что вы будете убедительнее, если вы это будете проговаривать. Что мы лучше, чем ламода потому что да, мы выгоднее, чем ЦУМ. Понятно, почему, потому что вы дешевле. Да? Вот. Но я бы как бы это, это акцентировал. Чтобы не было вот этого ощущения, что вы что-то такое придумали, и вам кажется, что это абсолютная революция. А на самом деле вы приходите на очень загруженный рынок в действительности. Да, И вам надо убедить клиента в том, что клиенту надо поменять свой образ жизни на самом деле Спасибо Спасибо вам
2: После того, как наш созвон закончился, партнер Нелли написал нашему продюсеру И попросил не упоминать его имя в этом подкасте Саша Мансили предположил, что это потому, что он боится, что его работодатель услышит его в подкасте и узнает, что он халтурит на стороне. И я даже думала, а как вообще Нелли выступит на пичинге, если за ней в этот момент не будет этого человека. И тут, поверьте, все мои опасения максимально не оправдались. Но об этом сразу после нашей рубрики с Яндекс Бизнесом. Партнер этого сезона Яндекс Бизнес. Это инструмент, который сам создает и запускает рекламу в интернете, пока предприниматели занимаются другими важными делами. А как это работает и за что клиенты любят этот сервис, расскажет продукт-менеджер Яндекс Бизнеса.
6: Привет, меня зовут Юра Устинов. Вместе с командой я развиваю сервис Яндекс Бизнес. у нас главная фишка это рекламная подписка. Это сервис, который позволяет за выбранный пользователям бюджет получить максимум целевых клиентов. Рекламодателю достаточно выделить рекламный бюджет и рассказать о своем бизнесе. Ну, то есть, допустим, чем он занимается, где находится его не знаю, магазин, например. Вот, на основании всей этой информации мы создаем рекламные объявления, размещаем их и в поиске Яндекса, и баннеры на сайтах рекламной сети. У нас есть размещение в Гугле, есть размещение в геосервисах. Это Яндекс Яндекс.Карты, Навигатор, Яндекс Услуги, Дзен и так далее. Подобные сервисы сейчас предоставляют только агентства, но там это ручная работа. Там, люди делают это руками, то есть вы приходите, разговариваете с маркетологом каким-то из агентства, да, и он придум... ну, составляет маркетинговый план и какую-то рекламу для вас запускает. Это достаточно дорого для малых предпринимателей, потому что у них бюджеты небольшие. А наш сервис работает автоматизированно, поэтому мы можем не брать деньги именно за настройку, а весь бюджет рекламодателя тратить на закупку трафика.
2: Вообще запуск рекламы в интернете похож на инвестиции. Ну, потому что для одной рекламной кампании обычно делают несколько объявлений с настройками на разной аудитории и разными картинками и текстом. И потом ваша задача выбрать, в какой из этих рекламных объявлений или в канал выгоднее вкладывать деньги. Причем за этим нужно следить постоянно. А бизнес освобождает вас от этой работы. Он сам запускает сразу много вариантов. Смотрит, что работает лучше, и выключает остальное. И еще. Делать классный, удобный сервис для предпринимателей помогают сами предприниматели. Всю обратную связь команда Бизнеса получает через специальную службу. Службу заботы.
6: Вот у нас был там, такой случай. А, клиенты говорили, а, не, не очень понятно, во сколько мне обходится в итоге целевой клиент. Теперь мы рисуем в интерфейсе такую вороночку, где мы показываем. Вот мы показали твою рекламу столько раз, они перешли столько раз. Из этих людей, которые перешли, из них вот столько. Позвонили, построили маршрут, там еще что-то, какое-то целевое действие выполнили. И в итоге тебе один такой целевой клиент обошелся в, там, не знаю, 100 рублей. И, ну, многие нам потом написали, что классно, ребята, наконец-то вы это сделали. В общем, очень здорово. Вот. Ну, и понятно, что мы не всегда можем такие идеи какие-то сами придумать, и в основном они, конечно, от наших пользователей сходят.
2: Посмотреть, как выглядят все эти графики в личном кабинете Яндекс Бизнеса, можно по ссылке в описании этого выпуска. А еще хочу посоветовать вам другой подкаст. Он называется «Рано или поздно». Моя коллега Алина Белят ищет ответы на всякие вопросы про будущее. Как, например, кибердетективы расследуют киберпреступления. Что нужно будет брать с собой на Марс? Можно ли заказать цвет глаз будущего ребенка? И что такое цифровое бессмертие? Подкаст называется «Рано или поздно».
6: В этом выпуске
2: Питч оценивают Кирилл Белов, бизнес-ангел и управляющий партнер фонда «Импульс Виси» и Руслан Саркисян, управляющий партнер фонда Begin Capital. Итак, начинается Пич. Меня зовут Яковлева
3: Нелли. Наш проект Take a Look – это онлайн-сервис «Гардероб по подписке». Проблематика, которую мы решаем, ну, первое – это экономия времени, которая сейчас объективно есть у многих наших. Мы сейчас сделали КАЗДЕФ, у многих наших клиентов. Вопрос именно с тем, что им просто не хватает времени, немного работают, действительно много покупать вещей. Вторая – экономия денег, погоду. Наши клиенты будут экономить от двух до пяти раз, если будут носить то же количество одежды, но пользоваться гардеробом по подписке, а не покупать это. Третье – мы отлично ложимся на вот эту историю инфлюенсеров, микроблогеров, потому что нужен постоянно контент, нужно постоянной фотосессии, нужна постоянная одежда. И как бы, ну, нет абсолютно логики покупать столько вещей. Потом перепотребление, которое сейчас создалось последние за 10 лет. Масс-маркет обновляет 12 коллекций в год. Люди покупают, покупают, покупают. Вещи в итоге не носятся все это складится. То есть, эта проблема нарастает. Мы еще и импакт-проект так получилось про экологию. Такая богоугодная история. но это, наверное, такая основная.
0: Тут иконки нет, извините. Я просто по углам быстро посмотрел.
3: Это Кирилл
2: Белов
0: и его великолепное чувство юмора.
3: Дальше двигаемся. Маржинальность на текущий момент у нас 12% до 500 клиентов. Свыше 500 подписок в месяц она будет 41 за счет оптимизации логистики, химчистки и закупки. Подписки суммарно. Хорошая растущая LTV. У нас 30% примерно пролонгации. Месяц к месяцу мы растем по 30%. Мы так и заложили по финансовой модели. По стадиям проекта 4 месяца нам. Мы уже пишем мобильное приложение и хорошее. Кастомный сайт. В декабре у нас это уже будет. Через два года мы планируем выйти на оборот месяц 22 миллиона рублей, соответственно, это выручка. И через четыре года, к августа 2025, собственно, покрыть объем рынка в России. Это будет 44 миллиона долларов анализированной выручки. Что нам сейчас нужно на это? 25 миллионов мы собираем. Нам их хватит на два года. В первую очередь они пойдут как раз на маркетинг и на закупку инвентаря под новых клиентов. И на логистику транспортную вещевую По конкуренции в России рынок только зарождается Прямых конкурентов нет Есть, кого можно отнести к конкурентам косвенным Я все их тут перечислила по направлениям Причем активно эту историю сейчас пробуют большие игроки Вот и Банан Репаблика, и Чендем в Европе Реаль Флорен сейчас запустил То есть подписку начали щупать большие игроки Поэтому точно появится. Либо будут апсейл делать, да, еще один канал продаж Либо кто-то сделает агрегатор и сделаем его мы Все Спасибо за внимание. Готова к вопросу. Первым
2: пич комментирует Руслан Саркисян. У меня такие
1: вопросы. А сколько стоит примерно в месяц средний чек?
3: 7600 средний чек.
1: Такой вопрос просто. Сколько людей в России, которые тратят в месяц на одежду тысяч рублей в плюс? То есть в год тратят тысяч рублей на одежду?
3: Как минимум это... Все
1: садовое кольцо.
2: Ну,
3: Нет, на самом деле регионы в том числе, то есть женщины в принципе в среднем тратят 10% от своего дохода. Почти все. То есть хоть что-то, но покупают. В России наши самые посчитали 3 миллиона человек. Но я рассматриваю, я очень хочу это сделать. Сделать подписку за 3 тысячи рублей, 3 500, туда положить 5 же этих вещей. Просто сейчас мы берем стоимость розницы, там вещи 10 тысяч. Оптом у нас она обходится там 5-4 500. Есть вещи, которые стоят розницей 5. В опте они будут стоить у нас 2 500. И если мы сделаем подписку за 3 тысячи на месяц 5 таких вещей, и там же у нас есть и пальто, ну верхняя одежда, ну, то есть, и там кожанки, то есть это абсолютно вся одежда. То я считаю, что мы сможем сильно расширить э, долю рынка.
1: Да, у меня, собственно, основные как бы, сомнения всегда вызывают то, что каков рынок на самом деле. Да? То есть, если мы действительно возьмем тех, кто готов тратить 100 тысяч рублей в месяц на одежду, условно, сейчас uh-huh. в России, да, берем оттуда тех, кто, собственно, вообще не смотрит на ценники и просто закупается в сумме, то самое садовое кольцо придется почти полностью исключить, потому что им не так интересно арендовать, а они просто готовы покупать. То останется, возможно, не так много людей. Как раз это интересно. Почему это? Я в целом очень сильно верю в рынок вообще секонд-хенда в мире глобальном, но там вот есть две вещи – большие, которые сильно отличают там, Америку, Европу от России. Первое – это то, что в Европе это просто модно, угу. это там огромный тренд. Культура.
0: Культура, Культура есть секонд
1: да. Абсолютно. То есть люди, которые могут себе позволить покупать вещи, они берут их в аренду, потому что верят в sustainability, и это прям огромный тренд, особенно среди там молодого поколения. В России пока что такое-то далеко до этого. И будет это, нет, не знаю, когда, не знаю. А второй просто они намного принципиально богаче, и для них средний чек. А одежда стоит примерно одинаково, как в России, так и в Европе. И для них как бы тратить 200 долларов в месяц Это одно, совсем другое, чем в России Поэтому есть ощущение, что просто рынок в России ну, недостаточно
3: Есть вариант спустить стоимость подписки Раз, два, сейчас Знача была какая. проверить верификацию Если мы видим, что все, ок, двигаемся дальше и, в принципе, мы сейчас, видим видимо, по стоимости привлечение клиентов, и по обратной связи, и по прозвону, что говорят клиенты, которые даже не купили, но изначально там заинтересовались.
0: Это или да, ранние пользователи. Да. Они не всегда, к сожалению, показательные.
3: Ну, я согласна.
0: Илиа, а я вот еще один комментарий дам, да, вот, прежде чем начать разносить вашу чудовищную презентацию. Вы очень сжигательно говорите, но, к сожалению, вот люди, которые сейчас слушают подкаст, они не видят вот то, что вы вот на презентуете. К сожалению, даже я в очень хороших очках не могу увидеть, что написано, потому что на каждом слайде где-то по 6 страниц текста. Рома 0,5. Невозможно ничего читать, но вы очень зажигательно рассказываете, мы услышали основные цифры. А я его добавлю, что в России из-за нестабильности некой и огромного количества все-таки происходящих кризисов, которые раз в 5 лет все равно происходят, зачастую задевают самую необеспеченную часть населения, то для них обладание вещью зачастую более важно с точки зрения потери работы, чего угодно. Куртка навсегда останется с тобой. Тут вы предлагаете человеку, проживающего условно где 6 месяцев холода, взять в аренду куртку, через месяц у нее заберете, а в чем он будет ходить? Или его ребенок?
3: куртку, потому что через месяц у нас поменяется а у погода, нет. а так он придется купить пуховик через месяц, он так все с ним дело, 20 лет. нет.
0: 20 лет с ним этот пуховик будет.
5: Мне кажется, что как раз это аргумент в пользу, а не против, потому что как раз в ситуации, когда у человека резко падают доходы, а хочется сохранить статус, то возможность не покупать новую вещь на зиму, а арендовать ее на месяц, на два за
0: десятую долю ее стоимости... Классический консультант, который, видимо, на севере никогда не жил. Вот а теперь вернемся все-таки к вашей презентации. Смотрите, несколько вопросов, которые встают в полный рост. Во-первых, сказать, что у вас нет конкурентов особых в России. Ну, просто все ваши конкуренты, по сути, давайте будем честны, это не то, что вы назвали, а это курсы стилистов, которые собирают по 500 человек в онлайне, и потом там по десятки тысяч просмотров. Что с этой фигурой, что в этом сезоне из базового гардероба нужно покупать, и они вполне себе занимают очень хороший рынок, там, наверное, уже в сотни миллионов рублей, скоро в миллиарды. Мы
3: внедрили себе это. У нас тоже есть стилисты, которые делают подборки, которые ведут прямые эфиры которые дают советы, которые рассказывают, как mm-hmm. это сочетать, и причем не выкупая, а экономия. Yeah. А если вы yeah. это yeah. у нас...
0: Второй важный вопрос, на мой взгляд, который касается да, вашего бизнеса, это вот персонализация под человека, его фигуру и его гардероб и стиль. Вы упомянули очень тонкий элемент о том, что люди 12, 30, до 50 раз носят там ну, вещи, которых другие уже люди до этого носили. Ну, во-первых, yeah. уход за одеждой, я не думаю, что он очень качественный, и в России, там и не у каждого стоит там дорогая стиральная машинка, или не каждый готов давать химчистку в да, вещи после каждой носки, но это такая прерогатива довольно богатого населения. Это во-первых, во-вторых, те вещи, которые покупать, наверное, не самые дорогие, соответственно, там, ну, не относятся к классу супервысокой носкости. Поэтому сколько там месяцев они набегают, а это большой вопрос. По моему опыту, да, по крайней мере, исходя из того, что я видел в других более классических бизнесах, например, те же свадебных платьев, три раза это как бы вот, как вы говорите там, помоллясь.
3: Итак, по поводу размеров. Мы решили эту задачу. Это вообще оказалось не таким сложным. Это обычный модуль, который забивается в сайт. Параметры вещь. Каждая прописывается длина, ширина, грудь, бедра, рост. И девушка, мы будем давать подарки в мед сантиметров. При первой она вводит свои параметры. И просто на каждой вещи будет сайт ей показывать. Конкретно эти джинсы будут на твой рост короткий или длинный. Что касается подбора. У нас есть стилист, которому можно написать, сказать, что Илон, я не знаю, или там Маша, у нас несколько стилистов. Посоветуйте, я вот хочу сделать себе подборку в офис. У много очень офисников берут костюмы, одеваются на работу. Нет,
0: ну вы с ума сойдете, представьте, что да, у вас 100 знаем, тысяч подписчиков. Масштабировать. Да, масштабировать, вот, я, я это понимаю. Большинство людей, вот, как бы с которыми... я
3: это Вот у нас 60 клиентов, и в итоге реально с помощью нее пользуется один. То есть я их это то как же они да нет, я же знаю, зачем мне вещи нужны. Я могу написать, спросить по размеру. Вот это часто пишут стилисту, как раз с размерами, а не с историей пропадать. Потом чисто очень много кто стали брать в отпуск. Говорят, что это вообще гениально, набрать в отпуск себе на 5 тысяч рублей. 5 платьев, шляпку, сумку и очки за 5 тысяч, и потом через две недели отдать.
0: Но, а тут нет такой проблемы, что будет пиковая потребность. Вот все у вас в августе берут шляпки, очки и все остальное. А потом они вам все это сдают и у вас на складе 10 тысяч шляпок, 10 тысяч очков и 10 тысяч платьев. Точнее, платьев уже 50 тысяч.
3: Да, но, во-первых, они тоже имеют свой срок, когда они изнашиваются, и мы их утилизируем. Два, мы будем продавать все, что у нас есть, потому что это будет агрегатор, мы будем сразу ставить это на продажу. Мы заложили там стопроцентная цена, и помимо каждой аренды цена будет спускаться до минимальной стоимости, то есть вещи будут также выкупаться. И плюс, кстати, решение за товаренностью, мы для магазинов как раз-таки являемся тоже большим преимуществом, потому что мы не хотим пожизненно выкупать вещи. Наша задача по IP загружать их ассортимент выкупать вещи под запрос клиента.
0: А вы читали колонку Петра Коваленко из компании Off Price? Нет я вам Почитаем. рекомендую.
2: Ссылки на материалы с Петром Коваленко мы оставим в описании выпуска. Но вот что любопытно. оф – это аутлет, то есть место, где можно купить брендовую вещь дешевле, чем в официальном магазине. И в одной из статей Петр рассказывал, что брендовые магазины сотрудничают с аутлетами, потому что условному Фред Перри дешевле продать одежду с огромной скидкой, чем заниматься ее уничтожением или хранением. И Петр переносит этот принцип в оф price в том числе и на магазины, потому что самый дешевый товар, который они продали, стоил типа 9 рублей. Это были какие-то итальянские джинсы.
0: Он уже сделал то, что о чем вы говорите. В
2: Москве, в России?
0: Конечно. Они создают уже коробки, которые создаются стилистами под потребности людей и сразу с дисконтом продают брендовые вещи.
2: Так это не аренда. Это не шеринг. Кирилл говорит о новом сервисе Off-Price Box. И это действительно не шеринг, а покупка. Тем не менее, это работает так. За 900 рублей команда стилистов подбирает вам вещи, их привозит курьер и оставляет на ночь. А дальше вы можете выкупить только то, что вам понравилось. При этом Off Price – это гигантская компания с большими ресурсами и экспертизой. И тут сомнения Кирилла вполне понятны. Когда на рынок уже вышел такой игрок, с ним сложновато соревноваться, даже если твоя концепция в чем-то выигрывает.
0: Еще раз, вы поймите, для пользователя, вот что шеринг, что все остальное, если ты по цене не сильно конкурируешь друг с другом, или можно этим владеть потенциально? Да. Тут, по-моему, дело не в этом, Кирилл. Тут дело в том, что есть огромная разница по цене.
3: Конечно. В разы.
0: Я еще раз задаюсь вопросом. Это все очень классно, но у меня огромный вопрос, как это будет биться внутри самой компании. Почему существуют магазины, стоки, распродажи и всего остального? Почему процветает магазин фамилии и все остальные? Потому что условный владелец огромного склада, у него каждая вещь, лежащая на складе, съедает деньги. Она не продается, она дешевеет, проще ее продать за ноль, но избавиться от того, что хранится на складе. Здесь есть огромное количество вопросов, каким образом будет работать подобная подписка, как управлять потом этим складом, как потом избавляться от этих вещей, будет ли это рентабельно. И, во-вторых, конкуренты всего этого это, это ресейл. То есть конкурент здесь на самом деле огромный спектр вариантов от «Авито» и «Ресейла», и заканчивая, условно говоря, покупкой там… Они бутылок. даже написаны в презентации просто очень мелким шрифтом. Поэтому я говорю, что на самом деле рынок, он на самом деле более фрагментированный и более сложный. И, по сути, проект «Нелли», он мне, как человеку, который старается следить за тем, как потребляет более молодое поколение, отзывается, я чувствую, что в нем есть сила, да, и людей действительно будет очень интересна подобная подписка, особенно если она будет иметь некие такой флеш и вау элементы, да, то есть стилист переподсоберет его гардероб, создаст его заново и такой человек точно будет и длинный и LTV, и все остальное. Но с этим нужно очень внимательно работать. И именно этой структурированности я у Нелли не услышал. Но я услышал огромную энергию, и это круто.
3: Спасибо.
1: Да, я просто хотел добавить, Аня, то, что это как раз, мне кажется, один из тех бизнесов, которые на самом деле очень сложные. То есть здесь собрано все. Здесь, с одной стороны, и управление складом. Это и закупка, и управление остатками. Это избавление от остатков. Это и попадание в аудиторию. Это и управление подписками. И одежда, нравится, не нравится. И приложение. Приложение. Женя, это на самом деле это очень-очень сложный бизнес. И я как бы на такой стадии, если ну, я инвестор, я бы никогда в такое не инвестировал. Почему? Просто потому что я знаю, что здесь можно попасть просто вот в тысячи местах. да. То есть мне как инвестору намного проще на ранней стадии инвестировать в ту модель, которая предсказуема. Эта модель здесь слишком много вещей, где может сломаться. В такое я бы инвестировал только на поздней стадии. И что, в принципе, частично подтверждает да, то, что я говорю. Ну, действительно, есть там кейс Rand the Runway, да, который все знают, вышли на IPO. Но если подумать, да, это одна успешная компания в мире, чтобы выйти на IPO, у нее ушло 12, сколько лет, и стать миллиардной компанией, по нынешним меркам,
5: это долго, очень долго. И, кстати говоря, свои проблемы с инвентарей они не решили до сих пор.
2: Что такое инвентарь Ну,
5: вот складские у них запасы, которые дешевеют. Это реально проблема.
1: Это это проблема. И поэтому кажется, что 200 игроков просто умерли, не дойдя даже до Series A стадии, да просто потому, что ну, слишком сложно это.
2: Инвестиции делятся на раунды. Series A стадия Третье по счету. До этого бывает первый пресид, то есть предпассивные инвестиции. Это когда деньги берутся для первичной проверки гипотезы просто под идею. Дальше есть второй этап, сид-стадия, пассивные инвестиции, на которой и находится как раз Нелли со своим стартапом Take a Look. Это когда продукт уже есть, но ему нужно найти то, что называется продукт market fit, то есть свой сегмент своих потребителей, которые будут платить за продукт настоящие деньги. А дальше как раз наступает серия A. То есть это момент, когда предпринимателю нужны деньги на то, чтобы масштабироваться и вырасти в своем продукт market fit. Так что Руслан говорит о том, что скорее всего успех. Рент Терановый ⁇ это ошибка выжившего. И на самом деле мы не знаем, сколько стартапов провалилось на этапе поиска своих клиентов и своего места на рынке.
1: Последний комментарий, просто действительно, Кирилл, то, что ты говорил по поводу мелкого шрифта, совет, который даю всем компаниям, просто проведите тест, да, вот представьте, что инвестор, как реально все происходит, читает вашу презентацию с мобильного телефона в дороге, в такси, по дороге на работу, проскролливая. И это как бы вот если по диагонали это читается и понимается, то, если нет, то просто уркну такую презентацию, в топку.
3: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
0: Нелли, вы молодец, правда. Все сделаем. Нелли, Последовала
5: советам, которые я давал, запихала огромное количество информации на слайды, которые стало очень тяжело читать и понимать, все очень сжало, и как бы это то, что я ей сказал, но я бы, конечно, это сделал по-другому.
2: Но Нелли при этом звучала лучше, чем во время пича предсозвона.
5: Но это тоже понятно, потому что она была одна без своего замечательного уже существующего инвестора, который, который не давал не сказать двух слов. На а, самом деле всегда немножко такой небольшой
1: red flag, когда приходит кто-то к тебе питчится вместе со своим консультантом. Это всегда напрягает, потому что ты думаешь, а что будет дальше?
2: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. Если у вас есть пич, пожалуйста, присылайте его на почту питчсобака либо Спасибо нашему великолепному бизнес-консультанту Саше Мансили-Крузу и инвесторам Кириллу Белову и Руслану Саркисяну. А этого выпуска не было бы, если бы не продюсер Кирилл Сычев, редактор Полина Агаркова и звукорежиссер Ильдар Фатахов. До встречи через неделю. Пока.